0: Olá, cara, meu ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o Hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai falar de uma linguagem de programação. A gente vai falar de escala, do ecossistema ao redor da escala e das decisões da linguagem que são muito curiosas e usam recursos de coisas muito avançadas que a gente vê por aí. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Olha só, para esse podcast aqui hoje eu tô com o Juliano Alves, que ele é engenheiro de software na TransferWise em Londres que foi quem deu a ideia do episódio porque curiosamente ele, não só ele e outras pessoas ficaram um pouco entusiasmadas com outro podcast onde a gente citou Scala como uma linguagem entre aspas, difícil eu vou colocar difícil, é um eufemismo para algumas outras palavras que outras pessoas usam. Tudo bem com você, Juliano? Tudo bem, Paulo. Obrigado aí pelo convite,
1: é uma honra participar aqui do hipsters, vamos discutir e mostrar pro pessoal como é que o escala não só é tão difícil assim como faz a vida das pessoas, muito melhor
0: olha só, hein, é um, uma promessa bold aí, quero ver Juliano e também em Londres está Daniela Petruzalek que é tech Principal na TotWorks. Tudo bem, Daniela?
2: Oi, tudo bem. Muito obrigada pelo convite também. Eu também sou do time do Juliano, que eu acho que a Scala vai ajudar a vida de muita gente. Mas vamos ver se vai ter alguém para balancear essa opinião. Mas acho que tem
0: muita coisa para discutir. Vai ser divertido. Também tô aqui com o Flávio Brasil, que é engenheiro de software no Twitter, lá em São Francisco. Como você tá, Flávio?
3: Opa, beleza. Obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue mostrar aí como a Scala é uma das melhores linguagens hoje em dia.
0: E no caminho da Filadélfia para Orlando temos Maurício Balboa Linhares. Tudo bem, Linhares?
4: Opa, tranquilo. Botando tudo em caixa aqui para poder viajar, finalmente.
5: E também temos com a Roberta Arco
0: Verde. Oi, Roberta.
5: Oi, Paulo. Vamos hoje falar de como que escala escala, né?
0: Ai, Roberta, você já teve Ipana. melhores momentos.
5: É, eu sei, eu não me preparei.
0: Olha só, as pessoas às vezes me dão uma criticada no, no podcast fala falam assim, Paulo, você só convida pessoas que trabalham fora do Brasil programadores e programadoras e pessoas de tecnologia super, né? De carreira top, porque... Mas eu vou falar bem sincero pra vocês, que o Juliano deu essa ideia, eu não sabia que ele era de Londres. Procurei no Twitter uma mulher que fosse programadora escala encontrei a Daniela, que também não sabia que era de fora do Brasil. E o, o Juliano também indicou o Flávio que eu também não tinha a menor ideia que era. Então, esse elitismo aqui do podcast não é culpa minha, mas a gente já cai num primeiro em debate aqui, hein? Programadores e programadoras escalas, todos trabalham em empresas heavy user de tecnologia. Onde estão as pessoas que usam escala em pequenos problemas em pequenas empresas? Será que só é usado nessas empresas da moda ou não? Fica a minha primeira provocação, mas esperem, esperem um pouquinho. Pra gente começar, eu queria entender então a origem dessa linguagem de programação, que pelo que eu entendo, compila para bytecode da Virtual Machine Java, que tem até um um, um, um do pessoal atrás que estava envolvido com Java e compilação do Java queria entender onde que nasce, e por que que nasce essa linguagem.
3: Uh, o Scala ele foi criado uh, mais ou menos a primeira versão mais assim produção foi em 2008, né? Desculpa, em 2006 que foi o Scala 2.0 e desde 2006 muitas empresas têm adotado, né? Os principais casos, por exemplo, o Twitter né, adotou. Uh, o Scala e tem feito Scala por muitos anos agora, né? Então, a gente tem uma experiência bastante longa com a linguagem. E durante todo esse tempo, assim, muitas empresas adotaram, né? Então, hoje tem bancos que são utilizados onde Scala é utilizado. Né? Existem também muitas ferramentas de data, do espaço de Big Data, que são em Scala também. Isso é bastante comum é, na maioria das empresas. Então, se você fala hoje em dia de uma empresa pequena, grande, média, provavelmente você vai ter algum tipo de data pipeline que está usando Scala também lá, ou ferramentas que são construídas em cima de Scala, né? Hoje em dia, assim, muitas startups na Europa, muitas empresas pequenas, grandes e médias, também utilizam aqui nos Estados Unidos o Scala, mas eu não sei como que tá o mercado hoje no Brasil. Faz um tempo que eu saí do Brasil já, então eu não sei se tem muitas empresas que estão utilizando, mas eu imagino que independente, a parte de Big Data tem muito Scala em qualquer lugar que você for, mesmo se é uma empresa grande, pequena, média, né?
1: Se a gente for um pouco atrás na história, uhum. quando o Paulo comentou até sobre a motivação, eu, eu acredito que, mesmo o que chamou minha atenção na escala, foi devido aos problemas que eu estava enfrentando na época, então era muito aquele problema, o, o típico problema que eu chamo de um problema alienígena, né que você tem o seu sistema que está lá rodando e de repente você tem um pico de acesso e naquela específica situação dada a quantidade de acessos a coisa para de funcionar por algum motivo e dada a quantidade de acessos de usuário, você não tem ideia do porquê que isso aconteceu e a escala traz toda aquela parte da, da linguagem funcional, em habilidade e tantos outros conceitos que não são tão novos assim, né? São muito do Haskell e do Lisp que já estavam aí uh, na academia e pessoalmente eu acho que o Scala foi talvez um dos grandes percursores, trazer todo esse, esse conceitual, toda a teoria todas as vantagens que essas linguagens funcionais trariam para o mundo real né porque a gente já tinha o pessoal do Haskell trazendo todo todos aqueles conceitos mas como é que a gente aplica isso? Né? Era algo que não, não era muito tangível, vamos dizer e aí dada a popularidade da JVM a gente tem esse time aí do pessoal que está trabalhava, Mar, o Dersky que trabalha muito na, na, na linguagem no Java também, tendo seu conhecimento da JVM, deve ter pensado por que não adotar esses conceitos aí que podem facilitar muito o nosso desenvolvimento no dia a dia e transformar isso numa linguagem uh, que roda numa plataforma que já é muito bem adotada. E eu acho que foi daí que começou a adoção do Scala no, no, como uma linguagem funcional no mundo real e possivelmente uma das, das primeiras que trouxe esse nome pro, pro, pro mundo da programação.
2: É, eu acho interessante acrescentar, né, já que você até falou no Odersky, o Martin Odersky, um dos criadores né, da, da linguagem. Já faz algum tempinho que eu li esse livro, mas uh, o, existe um, um livro escrito por ele, pela turma que escreveu, uh, os core uh, developers, que chama Programming Scala. Eu tô aqui com a terceira edição do meu lado, acho que a terceira edição foi a última que, que saiu, e ele foca muito em como... O Scala, primeiro, assim, ele não, a gente fala muito do Scala funcional, mas o Scala não é uma linguagem funcional, é uma linguagem multiparadigma, né? Funcional é só uma das facetas que ela implementa, mas ela pode ser orientada a objeto pode ser estruturado aí tem todo uma esse suporte de paradigmas que até se ter opção demais é um dos problemas da linguagem mas ele também na, na introdução do livro ele foca bastante na no escala para ser uma linguagem uma, uma uma DSL que ele chama que é, é domain specific language que a escala foi uma das finalidades dela é você criar próprias linguagens para especificar coisas usar uma linguagem para criar outra linguagem pela forma como ela é extensível que você pode usar definir símbolos como se fossem novos operadores essa flexibilidade dela surgiu dessa necessidade de criar linguagem de domínio específico e só voltando um pouquinho, acho que o um, Flávio comentou sobre Scala no Brasil, né então da minha experiência eu acho que talvez daqui seja que saiu mais recentemente do Brasil, faz um ano e meio que eu saí, e no Brasil uma das empresas que usa fortemente Scala é a Globo.com eu trabalhei na Globo.com, onde o core da minha experiência em Scala surgiu e um pouquinho depois na TW no Brasil também existem alguma, alguns projetos que a gente usava Scala, então assim, mas ainda né, tá dentro desse meio de, de grandes corporações. Assim, eu não saberia hoje dar um exemplo de uma empresa pequena que usa escala.
1: Algumas empresas que eu sei que trabalham com escala no Brasil, e eu sei disso devido ao grupo dos escaladores, são o Jim Pass, tem bastante escala, e uh, se eu não me engano, a é da FIT, tem escala também. Tem mais uma grande, se eu lembrar, eu falo depois, mas o pessoal, a maioria do pessoal que tá no, no grupo de escaladores ali, eles discutem e falam, é, ah, a empresa a gente tá usando. Ah, sim, a 99 Taxis usou escala por, por um bom tempo, é, pelo pelo menos até antes da aquisição. Acho que depois da aquisição, as coisas mudaram um pouco. Mas essas três empresas são algumas dos representantes do Scala no Brasil hoje em dia.
0: Acho que as pessoas às vezes se referem a mim e falam, Paulo, fala da sua experiência com Scala, só que a nossa aqui não vale, porque a gente usou a tecnologia exatamente da forma que ninguém deve usar. A gente usou na época que Scala estava começando a, a bombar no mercado, falou, ah, vamos usar porque parece que é legal e divertido. Então a gente colocou num sistema que era basicamente um Crude na época de banco de dados relacional numa única máquina e, obviamente, a gente travou. A gente fez uma escolha com algo que só uma pessoa tinha alguma experiência. Então, sabe aquele pior cenário de escolha de tecnologia que a gente critica todo mundo e fala: jovens, não façam isso, não escolha tecnologia só porque acabou de sair, só porque é da moda e que você quer aprender. Então, a gente fez exatamente isso. Aí não tem linguagem que se sustente, não é? Pegando algo que a equipe não conhece que não sabe o, o contexto melhor de uso, aliás, errado, né? Um caso de uso errado, não menos apropriado. A chance de dar certo teria sido um milagre. Então a minha a minha experiência certamente não vale. Mas eh, a Daniela colocou nasce com essa ideia de ser DSL, de poder ser DSL para outros sistemas, que acho que há 10 anos atrás isso era muito falado, não é? Olha, vamos criar uma DSL para o nosso sistema, para nossa empresa, porque pensando, quem sabe um dia o pessoal da contabilidade também pode escrever. Eu tinha até umas viagens assim, não é? Então nasce com isso e depois tem isso da imutabilidade que passa muito na linguagem, então sei lá, as coleções básicas são imutáveis. Como hoje, acho que hoje toda linguagem nova que surge já surge com coleções imutáveis, né? Mas aí, como o Juliano falou, acho que foi a Daniela que falou, que... Ah, mas o problema é esse multiparadigma, que é justo algo que... Eu acho que a crítica que o Linhares queria ter colocado lá é essa, não é? Porque tem tanta opção e tantos recursos avançados de linguagens que não são triviais que tornam uma linguagem difícil de dominar e difícil pra alguém começar a ler, né? Ah, pega o código aqui que o Juliano fez e mexe ali. Você fala, caramba, onde por onde eu começo, o que que é isso aqui? Essa crítica é válida? É essa sua crítica? Linhares, quer colocar? Ei, o Paulo querendo fugir do fogo aí, né? Eu ia ter isso, botou você yeah. no pé. eu coloquei Eu coloquei yeah não fui eu não.
4: Ó, <risos> oh, o que o Paulo tá falando aí, eu acho que ele tem um pouco também do fato do Paulo não estar tá envolvido. Eu, eu fui muito envolvido com a comunidade Scala por alguns anos. O que o, o pessoal da Kaelo e da Alura fez não era, na época, errado. Era recomendação. Inclusive quem usava Scala nessa época sabe que todo mundo usava Implicits pra tudo. Qualquer aplicação que você tinha, qualquer coisa que você tinha que adicionar, me lembra muito da época que a gente trabalhava com programação orientada a aspectos, né? Então qualquer coisa que era tipo um single né? Uma conexão com o banco de dados o a session do hibernate. Do eram coisas que a comunidade, ela recomendava que você fizesse isso. Tinha muita coisa, inclusive, o, o, quando você puxava um dos imports que era o importe que estava sempre, né? Na, na, no, no seu arquivo, que era o, o predef, que carregava uma cacetada de implicits lá, que fazia um monte de mágica e se você não carregasse o predef, principalmente quando você estava interfaciando com o código Java, nada funcionava. Porque toda a magia era feita com implicits né? Então, nessa época, a recomendação da comunidade como a gente programava era assim, toda a transformação de coleções, né, de, de você pegar uma coleção do Java, transformar numa coleção de Scala e usar ela como se ela fosse uma coleção de Scala, era feita através de implícitas, a gente usava muito isso dentro da linguagem. Então, não, não foi uma coisa que vocês fizeram porque vocês não entendiam, é porque a recomendação era realmente essa e isso trouxe vários problemas para a linguagem e para a forma como a gente trabalhava dentro do Scala. Então, o, o, eu acho até o a minha crítica não é uma crítica minha. Isso é uma coisa que a comunidade percebeu, entendeu e hoje você não vê mais as pessoas usando da mesma forma. Porque quando você pega um código que tem muito implicit, você vai demorar muito pra compilar, você vai ter um projeto que vai ser muito difícil de entender. Então, são coisas que são naturalmente, do que aconteceram né conforme a, a, a linguagem, até uma coisa que o que fala muito, é que muito do Scala foi aquela coisa vamos testar pra ver se isso aqui dá certo. Quando ele começou o Scala, lá, lá no, no início dos anos 2000, ele, ele foi inclusive o cara que trabalhou no, no Generics Java, que foi a implementação de Java, de, de genéricos do Java, que a gente eventualmente recebeu no Java 5, né, então ele tem muito mais esse pensamento de vamos experimentar para ver no que é que dá, só que na hora que você faz esse tipo de coisa em código em produção, você muitas vezes tem surpresas, né, e, e uma dessas surpresas era esse uso que vocês fizeram de, dos implícitos né? lá dentro da linguagem, que deixa o código muito difícil de entender, deixa o código muito mais lento de compilar, né, que tem muita magia que o compilador tem que fazer para colocar todos os implicites ali. Se você não, não sabe exatamente aonde as coisas entram, me lembro muito quando você começa a, a, a alterar as coisas muito, a alterar muito as classes no Rails, que você vê um, um stack trace lá quando dá um erro e você não reconhece nenhuma das linhas que tá no stack trace, porque nenhuma das linhas é o seu código mais. Né? O código, ele mudou tanto do, do código que você tá vendo na sua IDE pro código que tá realmente rodando né, em, em, em runtime que você simplesmente não sabe mais o que, que tá acontecendo. De tanta, tanta magia e tanta coisa que tá acontecendo lá. É um problema que não é específico da Scala, mas é um problema que era muito visível dentro da linguagem e em como as pessoas implementavam as coisas na época.
0: Só pra lembrar, o Implicit é aquela magicazinha de tipos que faz tipo um decorator automático e você trata um objeto como outro sem ter que converter na, na mão. O que que era o Implicit? Esse era o caso mais comum, né? O uso mais comum era esse aí.
5: Eu tinha algumas colocações. Scala foi lançada, a sua primeira versão, em 2004, né? a gente está falando de uma linguagem, pelo menos hoje que a gente tem um monte de linguagens surgindo linguagens de moda, linguagens ripadas etc, ela é, pode ser considerada já uma linguagem mais madura. E se você compara Scala com todas as outras linguagens que primariamente dão suporte à programação funcional, uh, ainda que Scala não, não se, normalmente não se define Scala como uma linguagem funcional, mas digamos que a gente abra essa seção e coloque ela junto das outras, Scala está disparado na frente de todas as outras as, as linguagens funcionais, então em termos de popularidade, em termos de número de repositório de GitHub e em termos do, que a minha métrica favorita que é de conteúdo no Stack Overflow, mas não é assim um pouquinho a mais, é mais que o dobro de conteúdo e, e na frente de outras linguagens que hoje são muito ripadas como o Elixir, por exemplo, bem na frente de Clojure de F# e, e na frente inclusive de Haskell também, né? Eu queria colocar aqui o Paulo falou, acho que foi o Paulo, que houve uma época em que linguagem de domínio específico era algo muito falado mutabilidade também. Scala era uma linguagem que já existia quando esses tópicos viraram populares. E, de novo, eu coloco que Scala surgiu ali em 2004, eu diria que teve esse movimento de linguagem de domínio específico, de mutabilidade, etc., por volta de 2008, 2009, muito na esteira da hype do Clean Code, da hype de TDD, de DDD, né? Meio que as comunidades de desenvolvimento estabeleceram que existia uma forma melhor, uma forma correta de escrever software. E essas práticas se tornaram de repente muito populares, então a gente falava muito de linguagem ubíqua, por exemplo, e aí para ter uma eficiência na construção de linguagens ubíquas, as Bem linguagens lembrado. de domínio específico podiam entrar junto, né, que era um, um, um dos pilares de DDD e tudo, e muito nessa época também veio essa coisa, ah, então vamos criar uma linguagem mesmo, domínio específico, que a pessoa da contabilidade vai poder ajudar, vai poder ler os testes e entender o que está acontecendo e validar, etc. E da mesma forma, a imutabilidade veio muito, eu já coloquei isso aqui antes, que é é uma impressão muito forte que eu tenho que a, a fama de imutabilidade, né, de construções imutáveis de código e, com ela, de é, programação funcional, para mim veio muito também na esteira de testes de unidade, de TDD, porque a gente tinha muito uma preocupação de, não ter, de código não ter efeitos colaterais, de um teste não influir na execução e no comportamento de outro teste. Então, de que forma, que técnicas de programação a gente pode usar para que isso seja possível? né? Eu acho que, como a escala era uma linguagem funcional que já existia naquela época, muito mais amigável do que Haskell, por exemplo, porque afinal de contas rodava na JVM ou seja, as APIs que você já conhecia as bibliotecas de, da JVM que você já sabia usar tudo aquilo, você podia continuar usando, só que com a linguagem que dava uh, suporte a todas essas features que na época eram moda, eu acho que isso ajudou a popularidade de Scala. Agora a minha piada infame do início né, é muito porque uma coisa ruim que veio nessa época também foi uma má reputação de Scala de ser uma linguagem lenta, eu não sei se é lenta em execução ou lenta em compilação porque eu, claro, confesso nunca programei em escala, mas eu lembro muito claramente de que ela tinha essa reputação, inclusive no case uh, não bem sucedido da, da Alura, que o Paulo citou né, como um dos problemas que eles enfrentaram era esse, então eu não sei se esse problema hoje 15 anos depois já foi resolvido, e se isso ficou como um grande mito que a gente poderia ajudar a eliminar aqui ou não mas o fato é, independente dessa reputação, uh, hoje escala escala, de longe, a linguagem funcional mais popular que a gente tem no, no, nas comunidades de desenvolvimento de software e não parece estar perdendo popularidade, não. Ela tem ali um, uma tendência super estável. Então,
1: só
3: um pouquinho voltando com relação ao que o Maurício falou, é, eu acredito que realmente escala tem essa coisa que vai muito bem para ele mesmo, que é uma linguagem que está sempre de ponta, né? Sempre implementando novas funcionalidades e procurando ser bastante flexível. Isso traz, né, e tem trazido para as linguagens funcionais, para a comunidade como um todo, bastante coisas interessantes, então, você vê a Scala ah, influenciando hoje Java, né? Java, você vê as features que estão vindo, as versões novas, são todas praticamente features que são as principais features de Scala, né? Então, acaba criando né, esse ambiente onde você consegue criar novas funcionalidades de linguagem e melhorar né, a comunidade de programação em geral, porque ah, cria novos conceitos, novas ah, ferramentas, né? Mas, ao mesmo tempo, é um problema, porque o Scala é tão flexível e tem tantas coisas que você pode ir em várias direções, né? Então, por exemplo, na época que o Paulo tentou fazer o Scala, na verdade já tinham várias subcomunidades, né? Você, acho que você tentou usar o play, alguma coisa nesse sentido. Mas naquela época já tinha outras, outras ferramentas que também eram outras subcomunidades de escala, que é ferramentas bem diferentes. Você vai utilizar a ferramenta A, você tem uma experiência bem diferente de uma ferramenta B, que utiliza mais implícitos e coisas desse tipo, né? Então, tem toda essa flexibilidade que acaba vivendo um problema, né? Com relação à questão de performance, eu diria que é um mito, né? A JVM é uma runtime que é extremamente otimizada, né? O Just Time Compiler é que tem o padrão é o c e também tem o Graal que é um novo just-in-time Compiler eles são muito muito avançados então eles conseguem fazer otimização em, uh, de forma dinâmica que consegue ser melhor bem melhor do que um compilador estático por exemplo né? E, e Scala basicamente utiliza toda essa infraestrutura então em termos de performance de runtime uh, eu posso dizer que na verdade é, é um mito né? A Scala realmente performa muito bem apesar de que ainda tem coisas que precisam ser melhoradas eu trabalho no Twitter eu sou parte do time de JVM e é basicamente otimizar JVM para executar aplicações em escala, né? Então tem alguns, algumas coisas que acabam sendo mais caras. Então, a gente tem trabalhado para resolver esse tipo de problema, mas, no geral, não é uma linguagem que é muito lenta, é uma linguagem que vai ser um problema para escalar. O Twitter tem uma arquitetura baseada em escala, a maioria dos serviços são em escala, e a gente escala para um número de desenvolvedores muito grande né, e para um número de usuários muito grandes, sem muitos problemas. Né. Realmente é, é uma plataforma interessante para o que a gente precisa fazer na nossa escala.
5: É, eu acho um excelente exemplo, porque se o Twitter consegue usar nas tua, ah, nos seus serviços internos, na Info, com o nível né, de tráfego de escala que o Twitter tem então não me parece que seria um problema lá para seu software de locadora né, com seus, sei lá, com suas centenas de requisições por segundo ao invés de dezenas de milhares como vocês devem ter, ou até centenas de milhares, me parece que não, não deveria ser considerado um problema mesmo.
1: O Scala teve muitos altos e baixos em todos esses anos mas como você mesmo disse Roberto, ele está muito à frente dos demais acredito porque aconteceu muita experimentação desde que o, o Scala Escala surgiu, né? E talvez por ser um dos primeiros, o pessoal dedicou muito tempo a construir muita coisa e errou muito. E talvez tenha sido isso tenha trazido um grande impacto, é enquanto que o Scala se tornou uma coisa, diga-se de passagem, um pouco mais mainstream. A Daniela até citou anteriormente: que pelo Scala não ser é, vendido como uma linguagem funcional, mas uma linguagem mais híbrida, é um ponto de venda interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que tem o outro lado. Eu acho que a comunidade Scala demorou para maturar em dois sentidos. Você tinha muita gente que acreditava que o Scala seria uma evolução do Java, e você tinha muita gente que tratava o Scala como um, digamos, um Haskell mais acessível. E eu acho que isso, isso acabou dificultando muito em dar uma direção para o Scala ter a sua identidade mais própria. Então você tinha umas ferramentas que foram meio criadas num Java Style, que é mais ou menos a, as primeiras versões do Play, foram criadas dessa forma. E aí você tinha o pessoal que criava aquelas Libs malucas com muitos símbolos esquisitos, e você usava praticamente uns emojis para programar a Scala, e ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Que eram uma, as primeiras versões do Scala Z, por exemplo, eram, era essa loucura. E aí você tinha essa, essa situação em que você tem algo aqui que, ah não, isso aqui é um, é um Java melhorado, ou essa situação em qual você usa esses símbolos muito doidos aqui uh, programando com emojis. Eu acho que demorou todo esse tempo a comunidade começar a se encontrar e começar a criar um ferramental que direciona o, o Scala para ter o, o seu jeito de, de ser ali, com a seu, usando os seus padrões, uh, usando uh, criando o seu próprio ecossistema em que define um pouco melhor... Não, essa aqui é a forma de se trabalhar com Scala. Então, é, mesmo que ainda seja muito dito, ah, pode ser uma evolução do Java, eu, eu tendo a discordar. Eu acho que se você tenta usar o Scala como um Java melhorado, você acaba perdendo muito das features que o Scala tem a oferecer.
2: Eu achei muito legal você falar da programação com emojis. Tem, inclusive, uma, uma talk bem famosa do Dersky que, inclusive, eu acho que foi numa das séries do Twitter, que ele fala sobre o operador do fold left, que é, vocês lembram, é uma barra e um igual, né? Né? que ele falou assim que ele aquele operador foi inspirado porque ele imaginava o dominó caindo e batendo nas <risos> nas pecinhas do dominó assim o nível de imaginação e no fim das contas ele conclui né que que péssima ideia que a gente teve de deixar essa coisa tão aberta ainda mas, bem que
0: ele ah, concluiu isso Daniela
2: sim <risos> sim exatamente então assim ó, traz muito essa resgata muito essa ideia de que houve muita experimentação e nessa tal que assim ó, no começo da, da nossa conversa a gente falou a parte de DSL mas ele também ele fala assim, dos motivadores do Scala uma deles é o DSL, outro é assim, o limite da performance dos processadores, né, que assim, que estão inevitavelmente levando a gente a computação em paralelo. Então, um dos pontos fortes de venda do Scala é justamente pelo princípio de mutabilidade, tem as Scala Collections e para se beneficiar desse processamento paralelo. E é, conecta bem com o que a, a, a Roberta falou da questão de performance, né, então, mas isso ajuda muito em performance se o seu workload é compatível com o paralelismo em si, né, se você consegue se aproveitar Tá, consegue quebrar aquele workload. E outro ponto, né, então assim, na verdade era esse tripé de DSL de ter performance para máquinas uh, multiprocessadas, mas ele também falava sobre essa questão da flexibilidade, de ser multiparadigma, porque ele, ele imaginava, pelo menos ele, o, o grupo, né, imaginava que haveria uma transição, que as pessoas poderiam chegar com a bagagem que eles quisessem, pra linguagem e eventualmente iriam adotando práticas à medida que elas foram se sentindo mais confortáveis. Mas acho que isso que acabou gerando confusão assim, na cabeça das pessoas, que você deixou tão aberto que, tá, mas qual que é o, o escala idiomático? Eu acho que hoje existe uma série de consensos assim, eu lembro, pelo menos na minha experiência da, de Globo.com principalmente, a gente adicionou vários processos para garantir qualidade de código, é, por exemplo com escala lint, o art remover é, pra em tempo de é, rodando teste, a gente rodava também os linters para garantir que a gente tava seguindo um estilo consistente, porque lá também, assim como muitos lugares, deram o um exemplo da Lura a coisa foi evoluindo, assim, tipo, ah estamos programando em Java, mas estamos usando o escala para programar em Java. E isso traz, né? Se você for uh, para literatura, você vê que traz todo tipo de problema. Tipo, a, a inconsistência entre usar Null e usar Option, por exemplo, era, era uma série de problemas. A gente passou muito tempo removendo node de código para poder transformar o código um pouco mais funcional. Enfim, eu acho que é, é como se as forças da linguagem meio que jogaram contra ela, e, e até hoje a gente tá vivendo um pouco do reflexo disso, mas acho que hoje a comunidade, né, por nesses últimos 15, 16 anos, tá finalmente chegando a um consenso, atingindo uma maturidade e em termos de popularidade, que a, a Roberto falou, acho que é a questão também que alguns use cases puxam muito a, a popularidade da linguagem, né. processamento em paralelo, o Twitter tem é, dois frameworks muito bons de, de, para servidor, é, serviço HTTP, né, o Finagle e o, e o Finatra, e tem a é, a questão do próprio Apache Spark, que é o, o, como se fosse o Scala Collections em esteroides, para o mundo de Data Engineering. Então, tem aplicações que são muito boas, né, que puxam essa questão do movimento. Eu acho que, se eu não me engano, o Spark era um dos projetos mais populares do GitHub em termos de contribuição. E, eu não lembro exatamente a última vez que eu vi o ranking faz algum tempinho, mas ele tava sempre no ranking dos, dos mais populares. E pensa, ele inteirinho escrito em Scala, né? Como isso também tem influência na linguagem.
0: Eu queria saber, acho que eu puxando isso que a Daniela colocou, eu queria saber quais são esses frameworks, ele, bibliotecas bem famosos do Scala. Eu lembro que tinha o tal do ACA, que eu nunca entendi direito o que que faz. É, não sei nem se hoje em dia ainda é. Qu quais são esses principais? Se vocês pudessem citar em que caso de uso ele aparece, e obviamente não é que usando isso você obrigatoriamente precisa programar em Scala para invocar, não é? Mas pode acabar acontecendo. Quais são esses grandes frameworks e bibliotecas
1: famosos? Eu, eu vejo como três grandes stacks que surgiram com o passar do tempo. Uh, se, se os demais discordarem de mim, por favor. Uh, mas isso começou muito com como você disse, Paulo, com a stack do ACA, que é do pessoal da Lightband, que é a empresa lá onde o Aderson mesmo trabalha. E o ACA é o famoso sistema de atores, né? que é uma abstração mais interessante para se trabalhar de forma concorrente. Há muito que foi construído no topo, em cima do ACA. Né? Você tem o Play Framework, você tem muito mais do que o a hoje em dia, o pessoal chama da Akka Stack. Você tem muitos uh, muitos frameworks para sistemas distribuídos, para soluções que lidam com grandes quantidades de dados e para lidar com uh, basicamente para abstrair a complexidade de sistemas distribuídos. Eu citei esse primeiro porque em muitos casos ele é visto como legado. Uh, aqui em Londres, por exemplo, quando você vê o pessoal discutindo a possibilidade de um novo, um novo trabalho, o pessoal pergunta sobre a Stack, alguém fala é ah, ACA, o pessoal vê como sistema legado. Eu acho que uma que trouxe uma grande, digamos, consistência para a comunidade é a, a stack do chamado CATS, C-A-T-S, que é um acrônimo para e eu acho, se eu não me engano. E a famosa CATS stack, você tem muitas ferramentas uh, que são muito mais próximas do, do dia a dia, vamos dizer. Você tem a ferramenta ali que te permite escrever APIs, você tem a ferramenta que te permite acessar banco de dados, que facilmente você escreve o seu CRUD ali, porém, usando muitos desses conceitos que, uh, particularmente, outra coisa que me atraiu muito muito no Scala, é ter esses fortes conhecimentos que vêm da academia. Então, você tem muito do chamado sistema de efeitos. Uh, no caso do CATS, você tem o famoso CATS Effect. Esse efeito, basicamente, abstrai a ideia de lidar com o mundo exterior, de lidar com a sua base de dados, de falar escrever em arquivos, de fazer uma requisição HTTP, por exemplo. Uh, e o legal dessa CATS Stack é que tudo é um tanto quanto padronizado. Então, se você conecta o servidor do CATS Stack usando o CATS, then, e aí você usa o, o dobby que é o carinha que fala com o banco de dados, é, eles falam um com o outro de uma forma muito simplificada eles são construídos é, em cima da, da, das mesmas da, fundamentos, e aí o, o último que eu acho que merece muito ser citado, porque do meu ponto de vista esse é o cara que talvez seja o famoso game changer, né, que vai mudar o jogo do mundo do Scala, é o Zio que é o, Z -I -O Z-I-O, Zio que é um novo sistema de efeitos que foi criado pelo John DeGa DeGoyce que é um cara famoso aí na, na, na comunidade Scala. E por que que eu acho que esse, esse, esse sistema novo vai fazer a diferença? Porque eu acho que é uma ferramenta é um, um framework que foi criado pensando no usuário final. Se você trabalha com, com cats, por exemplo, você ainda lida muito com aqueles jargões assustadores do mundo da programação funcional é, você tem que saber o que é um aplicativo, você tem que saber o que é um functor. E assim, você não deve você deveria ter que saber o que, que é isso, né? Você não deveria ter que lidar com esse, esse tipo de,
0: de informação aleatória quando você tá. O primeiro São exemplo crudo, aqui é? do Implicit, quando eu fui googlar para ver se era isso mesmo que eu lembrava, era tudo com monóide, não sei o que. Eu falei, ah, esse é o Derek que está de brincadeira. Acho que era na documentação foi ele que escreveu, em 2004, continua a mesma, de Implicit. Tem um monte de monóide para cá, monóide para lá. Me dá um exemplo com cachorro, gato, biscoito, bolacha, que é melhor que isso aí. Começa com a monóide, gente. Exatamente. Isso é uma ideia. É assustadora,
1: que dificulta Muito pra quem tá começando não, não, Cara, eu preciso fazer um doutorado pra começar Não, e eu acho que esse é o grande Brilho do Zio, é, você vai nas palestras Você vê o pessoal falando sobre o Zio Eles não falam sobre essas loucuras todas Se você olha no código deles Você vê que eles trabalharam muito pesado Pra esconder toda essa teoria Pra deixar o, o ambiente uma coisa muito mais Próxima da nossa realidade do dia a dia De quando a gente tá escrevendo as nossas aplicações Então você vai ouvir, em vez de ouvir O cara falar sobre é, monóide em functors e aplicativos, você vai ver ele falar sobre injeção de independência, uh, vai falar sobre camadas, sobre uh, layers, uh, e alguns nomes que ele vai adaptar para uma coisa mais uh, do dia a dia, assim, que qualquer um pode olhar e falar, poxa, isso aqui, injeção de dependência eu sei o que é isso aqui. É diferente, mas eu sei o que é, então eu só preciso entender uh, uma forma um pouco diferente de como fazer LOL, ao invés de olhar e, como você diz Paulo, de repente, eu tenho que descobrir o que é um monoide, mas eu tô tentando só injetar a minha dependência aqui, o que, que tá acontecendo? E eu acho que isso é um grande acerto dessa dessa ferramenta é uma que está chamando muito atenção por causa disso ela é muito bem desenhada o, o design da ferramenta é muito bem pensado para o usuário final é uma coisa que está chamando muito muito atenção na comunidade Scala então é recomendação para os ouvintes é ficar de olho no Zio que esse cara vai, vai chamar muita atenção aí nos próximos anos eu acho
3: que a questão principal assim em termos de benefício que Scala pode trazer para uma pessoa que aprende Scala hoje em dia é paradigma funcional né é uma forma que você consegue realmente mudar a sua forma de pensar e pensar em desenvolvimento de software de uma forma diferente, que inclusive é melhor em vários aspectos, né, então acho que isso é algo bastante interessante, mas ao mesmo tempo, de que forma que você consome, consome isso, né, você tem lá o caso que nem o Juliano falou, Scala Z, que tinha emojis, etc, e é realmente difícil de utilizar, mas ao mesmo tempo, você só utilizando imutabilidade, né, evitando estado compartilhado, você consegue ter uma, um design, design de código que é muito, muito melhor, e é um mindset, né, algo que você cria e acaba se expandindo para outras coisas também, então, por exemplo, por exemplo, o Twitter a gente utiliza escala e a gente utiliza escala de uma forma funcional, mas não puramente funcional, com emojis. Basicamente, imutabilidade, evitando o estado compartilhado, que é o que o Zio, a direção que o Zio está indo hoje, né? Que é uma forma mais pragmática do que, que a gente pode utilizar, né? Da programação funcional no nosso dia a dia. E isso acaba expandindo, por exemplo, a, a, a arquitetura de serviços que a gente tem. Então, os serviços eles são stateless, eles não têm estado, eles não têm é, nenhum estado compartilhado. Você pode reiniciar, pode começar e abaixar serviços sem problemas. Porque eles têm uma arquitetura que é mais uh, baseada nos conceitos né, de programação funcional em geral. Então isso é algo que é bastante interessante assim, para quem talvez esteja interessado em aprender Scala. Né, realmente entender um pouco mais de programação funcional.
0: Roberta, você quer dar aquela sua cartada? Porque eu queria saber uma coisa. Na época que nasceu Scala, nasceram outras linguagens que rodavam em cima da JVM. Seja gerando bytecode para JVM, porque era uma máquina virtual. Ainda é, certo? Era um ambiente de execução de grande destaque, com grandes vantagens até porque era uma especificação e tem vários players que implementam. Acho que pelo que eu entendi, o Flávio até trabalha com esse tipo de dor de cabeça, não é? Algo bem, bem cientista, né? Hacker ali. E naquela época que foi quando até entrou o Invoke Virtual, entrou coisas no bytecode do Java justo para poder melhorar a adoção e linguagens novas, né? Especialmente as linguagens com, com tipagem não estática, né? Pudessem ser, ser mais bem-vindas na linguagem. E na época nasceu o Clojure também. Nasceram outras, tá bem? No, outras, né? O, o Groove, o próprio J-Ruby, que também teve bastante espaço. Mas quem ganha essa briga aí, Roberta, no Stack Overflow? Como que tá o trend do Scala versus Closure versus alguma outra linguagem? Acho que são só essas duas que são realmente grandes, certo? É. Acho que o Kotlin entra nessa conta, não Ah, perfeito. É... Perfeito, perfeito. Eu ah, não sou pode. do tempo do Kotlin, então é por isso que eu esqueci. Desculpe, pessoal.
5: O Kotlin é mais jovem. O Kotlin é mais jovem. Kotlin, uh, na verdade, ele tem uma tendência de crescimento maior do que a escala, na, até. Ele é bem mais recente, né? Kotlin começa a ter alguma coisa, acontecer alguma coisa por volta de 2014 e tal, mas ele tem um salto de 2018 para cá muito grande. E aí ultrapassa mesmo a escala em termos de conteúdo total. Scala é mais antigo, só que a, a linha de crescimento dela, além de ser mais estável, né? Ela, acumulada de forma acumulada, ela tem mais popularidade. É aquilo que eu falei: de todas as linguagens que a gente comentou hoje, inclusive Clojure, Haskell, F e Elixir, Scala tá na frente de todas elas. Clojure é, na verdade, a é que é, é a Última colocada, né? Em termos de, de conteúdo e popularidade, pelo menos, uh, Closure é uma linguagem antiga também, né? não tanto quanto uh, Scala, eu acho, mas tem conteúdo desde que o Stack Flow nasceu, então desde 2008. A gente já. Closure já existia, já existia conteúdo de, de Closure também. Mas, ao contrário de Scala, nunca decolou, sempre ficou ali na, entre as últimas linguagens dessas que a gente está comparando, né? Scala, Haskell, F-Closure e, e Elixir.
4: É o pulo do gás aí era integração, né? Closure decidiu que não, não ia ser tão bem integrado, até porque a sintaxe da linguagem fica muito esquisita quando você tenta chamar código Java. Scala dava para você fazer copy-paste, né? Você fazia copy-paste da sua classe em Java para dentro do Scala. A maior parte das ideias transformava o código Java em código Scala ali na hora e já cuspia o, o Scala javado né, Para você. E para chamar código Java era muito mais fácil de Scala do que de outras linguagens e isso terminou influenciando muito quando você quer, ah, eu quero testar uma linguagem diferente, você olhava para a escala, pô, eu posso meter todo o meu código Java aqui dentro da, desse meu projetinho Scala e não vai ter diferença nenhuma, né? Foi uma vantagem na, no ponto de vista de que facilitou muito para o pessoal brincar, testar e, e começar a utilizar a escala, mas tem, tem outras desvantagens que é o, o fato do código compilado ser muito próximo do, do código Java e a forma como o, o, o compilador trabalha ele gera as classes, gera um, um, um probleminha que é um, um problema que, que hoje a gente é, é meio de arrancar os cabelos, né? Que toda vez que sai uma versão nova do Java, ou quando sai uma versão nova de bibliotecas, o seu código ele pode simplesmente parar de compilar corretamente, porque os nomes das coisas mudam, né? Conforme a JVM dá o nome às coisas, e, e isso é uma dor de cabeça eterna de, de toda vez que sai uma versão nova do Scala ou sai uma versão nova de uma biblioteca que você está usando, garantir compatibilidade binária entre bibliotecas é um terror.
5: É, mas aí vamos... Deixa eu só falar uns números para ficar fechadinho. Ó, escala, a, a gente tem 100 mil perguntas no Stack Overflow de escala. 100 mil, é muita coisa. Um, é, um, é um grupo de conhecimento, não um conjunto de conhecimento muito grande. E por dia, a gente tem, em média, 35 novas perguntas de escala sendo criadas. Então, é uma tag ainda muito ativa. Para comparar com Kotlin, que tá muito na moda agora, Kotlin tem quase o dobro, tem 55 perguntas por dia, mas o, o corpo de conhecimento total tá em 40 mil, perguntas tem menos da metade do que a Scala tem, mas claro que Kotlin é uma linguagem muito mais recente, né, porque pegou esse hype, esse boom e Scala tá mais distribuído ao longo aí dos últimos 10 anos
4: é, Kotlin é meio que o, o, o Scala killer, né, o pessoal da, da JetBrains quando criou a linguagem, a ideia era que eles queriam muito usar a Scala, mas achavam que Scala era muito complicado, tinha muita bagagem para levar e, e eles colocaram o Kotlin aí e o Google abraçou e muito do crescimento do Kotlin é por causa de Android, né? É. que o pessoal tá usando, usando para fazer desenvolvimento de aplicações Android, que é bem mais legal de usar do que Java, e o, o, tá, tá sendo empurrado aí por causa disso, né? Tem, já vem dentro da sua IDE, você já pode usar direitinho dentro dos seus projetos, então tem um empurrão aí que tá ajudando a, a linguagem a crescer. É por isso o... que eu
5: prefiro comparar com o Closure, né? Porque também roda na JVM, mas é um dialeto ali mais parecido com Lisp, e tem, é, tá muito atrás da Scala em termos de conteúdo, né? Eu falei que Scala tinha 100 mil perguntas, Closure tem, agora que chegou no 15 mil, então é, é, é é gigante
1: a distância, assim, de popularidade. Kotlin acabou meio que tomando essa posição de quem seria o herdeiro direto do Java, de certa forma. Porque depois de ter sido criado, você tem o suporte de alguns dos grandes, uh, dos grandes frameworks. Uh, por exemplo, o próprio Spring, uma boa parte dele foi, foi importada para Kotlin. Você vê empresas usando Spring com Kotlin também. E do, do meu ponto de vista, ele, ele acabou tomando essa posição, né, do, do próximo passo claro a evolução ali do Java. Mas assim, ele não ele tá longe de ter todas as, as features e todo o poder funcional que o Scala traz para você, então de certa forma, houve uma facilidade ali né? o pessoal trabalhou para proporcionar uma, uma linguagem que talvez seja um pouco mais simplificada, não sei se simplificada é a palavra, mas talvez mais próxima do, do Java, o que facilita um pouco na adoção, mas pessoalmente um, é basicamente aquela evolução, né? Aquela evolu um pequeno passo ali, mas que não traz o, os grandes ganhos que é, uma linguagem bem diferente poderia trazer. Acho que é tipo de... A principal diferença
3: do Scala é o sistema de tipo mais forte, né? Você tem um sistema de tipo que é bem mais avançado e permite você expressar coisas que não são possíveis de expressar em outras linguagens como Kotlin, por exemplo. Então, isso é algo que é interessante, mas é para casos, casos mais avançados, né? De alguém desenvolvendo uma biblioteca ou desenvolvendo uma DSL... É, Algo que é possível em Scala e não é possível em outras linguagens Por causa do sistema de tipo
1: Uma coisa bem padrão até do, do, do Scala, que é o Vocês provavelmente devem estar sabendo do Java vai trazer o um famoso Record né? Agora, eu não sei como é que vai chamar em português Se é, é que vai ser é chamado em português Mas acho que o Java 14 vai trazer o um Record Que é uma coisa que o Scala tem há muito tempo Que é a Case Class Que tem um conceito por trás disso né? Que Se você for para os fóruns e ver o pessoal que, Pessoal, que, como o Flávio falou, que está escrevendo Streamworks, eles vão estar tá se referindo a essas construções como produtos Ou coprodutos, que é algo que assim No dia a dia você não precisa saber Mas, novamente, é outro conceito É outra uh, ferramenta Que a linguagem te proporciona, que tem um fundamento Teórico por trás ali Que explica o porquê que você deveria ter aquilo Tendo aquilo à sua disposição diretamente Pela linguagem, você consegue criar Ferramentas muito, muito poderosas Por exemplo, no caso do, do Scala Você tem o famoso Circe, que é uma ferramenta Que você usa para gerar JSON E ele é basicamente construído inteiramente é, por usando esse conceito de produtos e coprodutos, que de novo no seu dia a dia você não precisa saber mas se você trabalha na, na, com o framework, você tem umas definições muito claras, você tem umas definições quase que matemáticas de como as coisas deveriam funcionar, o que torna a vida do desenvolvedor de, de ferramentas muito mais fácil e permite que ele crie ferramentas que são muito mais expressivas e muito mais fáceis de testar, porque elas seguem algumas quase leis matemáticas, vamos dizer.
0: Qual que é o futuro da linguagem em caso de uso e, e os próximos passos, não então, hoje eu posso usar para escrever um CRUD na web? Amanhã eu vou poder? Não é? Para onde que está indo as coisas aí?
3: Não é uma resposta fácil, porque a escala, como eu disse, tem muitas subcomunidades. Né? Então, você tem o pessoal do CATS, pessoal né, de Zio e etc. Então, é uma questão de que você tem que conseguir navegar e descobrir qual subcomunidade que você quer participar e utilizar. Eu gosto muito das soluções que são mais pragmáticas, então eu não iria muito numa solução que é focada em puramente funcional, com operadores, dizendo etc. Eu tentaria utilizar algo como o Zio, ou o Finagle do Twitter. Coisas são mais práticas que utilizam os fundamentos de programação funcional, mas sem né, todas aquelas firulas de habitações funcionais. Mas, assim, é difícil de responder. Não tem um caminho só, né? Existem vários caminhos e existem diversas opiniões na comunidade como um todo.
2: Eu tô me sentindo um pouco deslocada dessa conversa, porque, assim, a gente tá falando de programação web, essa programação, vamos dizer, mainstream, enterprise, e não é muito o meu mundo, né? Meu mundo é mais engenharia de dados. Mas também é assim como existe nessa né, dualidade do Scala estar tá competindo com o Kotlin, principalmente na, no mundo web, no meu mundo, né que é, é basicamente o principal use case é o Apache Spark, não que seja o único, mas é o mais famoso, vamos dizer assim. É, também existe forte competição de outras linguagens, como, por exemplo, o Python. Então, assim, eu acho que isso, é o fato de ter esse ecossistema rico, assim, acaba sendo um limitante, mas, assim, o Scala vai continuar sendo, ele é muito útil para a programação em engenharia de dados, né, quando você está falando de projetos de dados, por conta do Spark, principalmente porque é uma tendência, né? Se o projeto é escrito em Spark, o Spark é escrito em Scala, as primeiras features são lançadas nas client libraries em Scala. E o Python tende a ser, assim, a segunda linguagem, depois as outras linguagens lá, Java e R, enfim, acabam sendo depois. Quer dizer, o Java, mais ou menos, porque o fato de suportar o Scala já suporta o Java de certa forma. Mas tem essa questão, né, que muita gente do mundo de rede de dados, como não está acostumado com essas terminologias de programação web, eu achei muito engraçado, acho que foi o Juliano que falou de, ah, é difícil entender o um Monad, mas, pô, só quero fazer uma injeção de independência. Gente, eu tenho calafrio de escutar a injeção de independência. Assim, é, pra mim é o mundo é exatamente o oposto. Pra mim o Monad é muito mais tranquilo de entender. Mas, assim, e aí acaba que o, o Python é muito mais amigável nesse sentido. Então, ela acaba sendo uma ferramenta meio de nicho, assim, precisamos escalar os pipelines, fazer ser mais performática, mais resiliente, lá, lá lá E é um desafio, né? Muitos times acabam os cientistas de dados envolvendo o algoritmo deles, o pipeline em Python, e daí ele fala assim, ah, escreve pra mim escala pra poder escalar. Pra, escala pra poder escalar, e, não foi intencional o trocadilho. Mas, enfim, existe essa dualidade que, claro, com a maturidade do Spark, o suporte ao Python está ficando melhor e aí acaba que eu acho que a tendência né, vai, vai ser um, um nicho, né vai ter as pessoas que vão manjar muito de escala e vão você, contribuir para o projeto em termos de open source, vão evoluir as bibliotecas e tudo mais. Mas a nível de client mesmo, de pessoas usando, de usuários da biblioteca, a tendência é que o Python cresça muito ainda. Então, acho que isso vai dar uma equilibrada no crescimento. O escala sempre vai ser relevante, mas ele vai ser um pouco limitado pelo crescimento do Python.
1: Respondendo até diretamente o que o Paulo perguntou quanto a se eu estou escrevendo meu crude aqui, eu acredito muito que essas mudanças que a gente viu ao longo dos anos, no, mesmo no desenvolvimento web, por exemplo, essa adoção de novos padrões, eles começaram a ser mais reconhecidos recentemente porque eles se provaram uma boa solução, digamos, imutabilidade, mutabilidade, por exemplo. Mais e mais a gente tem as pessoas falando sobre isso, né? E mais e mais esses conceitos eles passam a ser mais aceitos, e mesmo que eles já estejam estivessem lá e a gente não utilizava. Quando a gente fala de, digamos, de escrever o nosso via com requisição HTTP, quer queira, quer não, essa requisição HTTP é intrinsecamente programação assíncrona, Mas a maioria dos frameworks meio que esconde isso, E né? eu acho que mais e mais isso está sendo revelado pra gente. Então, é, quando a gente trabalha com React, por exemplo, o React usa, ele, ele pode consumir streaming, né? Endpoint HTTP que está fornecendo os dados via streaming e isso começa a ficar mais evidente no nosso dia a dia. E então, então, a minha perspectiva é que mais e mais essa ideia de efeitos vai ficando mais clara e talvez porque a comunidade Scala começou a desenvolver isso há bastante tempo ela vai estar tá bem à frente quando mais e mais as pessoas passem a utilizá-la porque você tem soluções para quando você está trabalhando por exemplo com Clojure eu trabalhei com Clojure por uns uns dois anos aí e assim é uma solução muito mais difícil sabe o pessoal da comunidade Scala é mesmo o Haskell já trabalha com isso há muito mais tempo eles têm soluções muito mais simplificadas isso aí é que eu defendo, levando, levanto novamente a bandeira do Zio, é que é o cara que ele consegue falar com todas as comunidades, sabe? O cara do Haskell que vai começar a trabalhar com a Scala, ele olha pro Zio e fala, ah, eu sei o que que é isso aqui. E o cara que vai, tá vindo do, do Java, com Spring, que precisa fazer injeção de dependência, o conceito tá lá também. Mas aí ele tá usando um, um, um construto diferente, mas fala com todo mundo ao mesmo tempo. Eu acredito que esse, essa é a ferramenta que vai, vai unir a todos os povos e vai fazer a comunidade de Scala mais, mais consistente. Daí, Pra frente, o desenvolvimento de mais e mais ferramentas nessa linha uh, vai, vai simplesmente aflorar mais e mais. Então, eu acredito muito que isso é o que vai empurrar o escala para frente e torná-lo mais popular, porque ele fala com todo mundo e todo mundo consegue simplesmente olhar para aquilo e falar: Ah, esses são alguns padrões. São só uns padrões para ser utilizados, nada de monoides e funtores e aplicativos e toda essa, essa parafernália que ninguém conhece direito.
0: Juliano, você citou de escaladores lá no começo, e também quando conversou comigo. Então, quem quiser saber mais de escala e está envolvido na comunidade brasileira, que site, que grupo do Yahoo, que Telegram deve acessar? É,
1: a gente tem o grupo dos escaladores, que é o um grupo de escala. Os usuários de escala começou em São Paulo, uns bons anos atrás, é, mas que ainda está ativo e continua crescendo. É um grupo que é, você, to, todo mundo tiver interessado em aprender sobre escala é muito bem-vindo. É, a gente tem um grupo no é, no Slack. E eu acho que a gente pode talvez adicionar o link aí no post, Paulo, para ficar mais fácil o pessoal encontrar. Tá lá já. Maravilha. E, bom, se eu, eu, fica aqui então o convite o ouvinte de participar do Escaladores. É, se você for novato, se você tiver material para apresentar, você é mais que bem-vindo. A gente tenta fazer essas, essas apresentações mais ou menos uma vez por mês ali. Qualquer um é bem-vindo e a, agora no, nos períodos de, em que a pandemia estab, de, definiu que todas as apresentações online são o, o novo padrão, a gente tem gente de todo lugar, falando sobre todo tipo de coisa, então eu apresentei um dia desses aí teve um, um outro rapaz que hoje em dia mora na Holanda, o pessoal do Brasil e isso tudo tornou a, torna a comunidade mais próxima ali, então tá todo mundo convidado link no post.
0: Queria agradecer bastante a Daniela, o Flávio especial o Juliano que deu a ideia aqui deixou a, a, a provocação pro Maurício Linhares que é traidor da linguagem criou até é, driver de Postgres que ela em escala, na época ele era referência aí hoje em dia. E também queria agradecer ao Maurício Linhares pela amizade que ele provou nesse podcast, porque não só ele pegou a bomba de quando eu provoquei, como ele falou que eu usei certo a escala há 10 anos atrás. É, tem que ser muito amigo. Essa foi uma frase, assim, poucos provaram sua amizade comigo do que essa sua frase, viu, Linhares? Porque tá difícil de acreditar.
4: Pois é, vamos puxar uma escala 3 agora, né? Uma das funcionalidades novas que vai vir com Dot, meio que o codinome, né, da da próxima linguagem, é criar delegates, que é uma forma simplificada e muito menos problemática de trabalhar com implícitos, né? Então, agora, finalmente, aleluia irmãos, vamos poder remover um bocado dos implícitos e, e tirar um bocado dos erros que eles causam, né? Dentro dos programas.
0: Veremos, veremos. E agradecer também a Roberta. Obrigado, Roberta. Valeu, gente. Caso o Linhares ou a Roberta já tenha ofendido sua linguagem de programação preferida, caríssimo ouvinte, fique à vontade de propor seu podcast. O Juliana deu a cara à <risos> aqui você também pode fazer isso venha trazer a sua ideia de podcast e, e acho que ficou muito legal é tá? um episódio mais, mais avançado eu às vezes sempre fico com medo de trazer para o ouvinte uh, um tema que vai mais aprofundado, mas aí eu sempre percebo que eu subestimo a audiência e a galera fica louca com esse tipo de podcast, então <risos> é, segundo agradecimento a vocês foi, foi muito bom e caríssimo é um ouvinte, a gente tem um encontro na próxima terça-feira, hipsters abraços, tchau Mm-hmm. <laughs>